0: Das Thema heute ist alles andere als Peanuts, kann man so sagen, wenn man mir diesen flachen Wortwitz verzeiht. Denn äh, wenn man es genau nimmt, geht es um die längste jemals von einem Menschen erzählte Geschichte, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Und ziemlich genau 50 Jahre, nämlich zwischen 1950 und 2000, hat äh, besagter Charles M. Schulz seine innig geliebten Peanuts gezeichnet und... Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 hat er seinen tragischen Helden Charlie Brown wirklich kein einziges Mal diesen verdammten Football treffen lassen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer für ihn, glaube ich. Rund 18.000 Folgen waren es, 18.000 Strips, die in dieser Zeit erzählt sind. Viele als klassischer Vier-Bilder-Strip, aber in der Wochenendausgabe auch mal länger. Und... Würde man all diese Strips aneinanderlegen, ergäbe sich wahrscheinlich ein wirklich beachtlicher Weg, ein langer Weg. Aber ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgerechnet, nicht nachgemessen und wir sind ja aber auch heute glücklicherweise nicht hier, um über Mathematik zu reden, denn dann wäre ich ganz sicher der falsche Moderator. Deswegen begrüße ich auch nochmal hier neben mir Joachim Kalka der wie gesagt als Autor und Übersetzer arbeitet und mit diesem Peanuts-Band bei Reklam eine wirklich wunderbare Abhandlung vorgelegt hat. Also eine sehr, sehr feinsinnige Beobachtung dieses Comic-Phänomens. Ja, ich sage mal, das weltgrößte Comic-Phänomens, was ja jeder von uns kennt. Jeder ist damit aufgewachsen tatsächlich. Und ähm, die Art und Weise, wie er darin abtaucht und ähm, Dinge zutage fördert, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden auch ein bisschen was hören aus diesem Buch, ähm, vielleicht sogar noch aus einem anderen Werk, was, was, was Herr Kalka dabei hat. Ich angedroht. <lacht> sehr, sehr gerne. Und wir werden in aller Ruhe tatsächlich über dieses Phänomen Peanuts sprechen, über dieses Scheitern, was omnipräsent ist, über den Humor, über viele andere Dinge auch. Und ähm, wenn wir damit fertig sind, wird es natürlich wie immer auch die Möglichkeit geben für Fragen aus dem Publikum. Und äh, auf dieser Seite, rechter Hand von Ihnen, sehen Sie den Büchertisch, den wir liebevoll aufgebaut haben mit allerlei äh, erbaulichen Lektüren äh, aus der Feder von Herrn Kalker, die er natürlich auch gerne gerne signieren wird tatsächlich. Also dafür ist auf jeden Fall Zeit. Ich möchte anfangen, Herr Kalker, mit einer relativ allgemeinen Frage mal zum Einstieg. Ähm, welcher Peanuts Charakter hat es Ihnen in Ihrer Kindheit am meisten angetan?
1: Bevor ich diese Frage beantworte, erlauben Sie mir, dass ich kurz meinerseits für diese Einladung herzlich danke. Ich bin der Stadtbibliothek seit langem verbunden bitte Sie um die Erlaubnis hier an dieser Stelle noch kurz zu sagen, wie sehr mich der völlig unerwartete Tod von Frau Brunner, der Direktorin äh, der Bibliothek, die sich sehr für diese Veranstaltung eingesetzt und mich ganz unerwartet hier eingeladen hat, äh, Ende letzten Jahres erschüttert hat. Also äh, wenn das nicht vollkommen absurd ist, sollte diese Veranstaltung eine kleine Denksäule für Frau Brunner sein. Die Frage, äh, die naheliegende Frage, welche Figur mir besonders äh, eingeleuchtet hat oder besonders nahe stand, möchte ich an sich äh, mit äh, der sozusagen Abwehr Diese Diese Figuren bilden ein Ensemble, das ja. äh, in sich, in seinen widersprüchlichen, ähm, kratzbürstigen, zuneigungsvollen, äh, brutalen, äh, aber nach einer gewissen Zeit ebenso mit allen äh, Gewohnheiten einer longue durée ausgestatteten, äh, eingefahrenen beziehungskiste ausgestattet ist also das ist der eigentliche reiz wenn sie mich zwingen würden wollen äh, äh, jetzt bin ich schon dabei einen zu wählen dann äh, vielleicht äh, so ja unter unter äh, möchte gern intellektuellen äh, Linus, äh, äh, der äh, immer über verblüffende Kenntnisse äh, verfügt und andererseits äh, durch äh, die Fixierung auf sein auf Security Blanket, yeah. äh, an das er sich schmiegt und zu dieser Geste gehört ja auch tatsächlich, dass er den Daumen in den Mund, also diese, äh, dieses Ineinander von, von Infantilität und äh, hoher Intellektualität hat etwas sehr Reizvolles und wahrscheinlich auch Wahres.
0: Jetzt ist es vielen von uns ja bestimmt ähnlich ergangen. Wir sind alle im Kindesalter mit den Peanuts vertraut geworden. Wir haben die Comicstrips gelesen oder die Sammelausgaben. Aber im Laufe des Heranwachsens äh, und im Laufe der Reife in diesem Sinne ähm, verändert sich ja das Verhältnis, oh. was man zu diesen Comicstrips und zu diesen Figuren yeah. bekommt, weil man ja tatsächlich auch erst als Erwachsener in der Lage ist, das Dahinterliegende zu erkennen. Wie, wie war das bei Ihnen? Wie, wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass es so eine Transformation gibt in der in der Bedeutung sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass, äh, ich glaube nicht, dass äh, es ein, dieser Comicstrip über eine Kindheitswelt äh, für Kinder gezeichnet ist, so wenig wie äh, die äh, saufenden und sich prügelnden Bauern äh, der klassischen niederländischen Malerei für Bauernhaushalte gemalt waren. Also, äh, das ist ein Strip ein, ein für, für Erwachsene, der anhand der Kindheit eigentlich die die Komplexität und, wenn ich das so sagen darf, auch die Ausweglosigkeit des Lebens am Beispiel der Kindheit vorführt. Die Kindheit erlaubt eine Steigerung dieser Frage, was, was ist das Leben? Weil die Kindheit einerseits diese, diesen magischen Ewigkeitscharakter hat. Das Kind denkt ja nicht daran, dass es irgendwann einmal... Erwachsen sein wird, das ist ja. völlig unvorstellbar. Es ist einerseits dieses, äh, dieses Universum, das kein Ende nehmen will, und andererseits hat es schon alle rabiaten und äh, man muss dieses Wort, glaube ich, noch einmal verwenden, brutalen Widersprüche des Erwachsenenalters äh, in dieser Epoche. Also, äh, ich, habe, ich habe in meiner Jugend begonnen, das zu lesen, habe dann relativ rasch mir das, was es damals so an Sammelalben gab, äh, besorgt und habe dann mit Interesse festgestellt, dass die Anfänge dieses Strips ziemlich banal sind. Ja. Also es gibt ja viele große Comics, die richtig unbeholfen anfangen. Wenn man die ersten Asterix-Alben in die Hand nimmt, denkt man, oh mein Gott, äh, wie elegant ist das nachher rasch geworden, so nach drei, vier, äh, drei, vier Folgen und wie unbewaffnet und krakelig ist es zu Anfang noch. Bei Asterix ist allerdings von Anfang an die Logik der Erzählung schon sehr souverän, während Schulz noch so richtige Schwierigkeiten hat, seinen seinen Stil zu finden. Also das allererste, ich weiß es nicht, ob es das aller, der, der allererste kleine vier vier Bildchenstrip ist, der erschienen ist aber in der chronologischen Folge der, der Reprint-Alben ist das erste, dass Charlie Brown so morgens durchs Haus rast und ruft, okay, alles aufstehen, raus aus den Federn, okay Mom, okay Dad, raus jetzt, na, seid ihr nicht froh, dass ihr mich morgens nicht im Haus habt? Das ist so eine ganz verglichen an dem, was kommt, völlig banale Koketterie so mit dem, 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 dem Süßen und innervierenden kleinen Kind oder so Dennis Mannes. Und das dauert so vielleicht, ich weiß es nicht, ein, zwei Jahre ziemlich stark an. Und dann äh, schwimmt er sich frei und äh, findet seine großen Themen. Und ich glaube, diese, diese Definition der eigentlichen Logik des Trips äh, findet dadurch statt, dass es sich immer mehr auf dieses Scheitern von Charlie Brown konzentriert. Also dieser Strip hat eine große Erbarmungslosigkeit. Also, der kleine Junge versucht immer in einer durchaus heroischen, stoischen, ich muss es noch einmal versuchen, Haltung, äh, den, den Drachen in die Luft steigen zu lassen, den, den, den Baseball zu treten, den Lucy ihm hinhält, äh, den Mut zu finden, das Little Red-Haired Girl anzusprechen. Es gelingt niemals.
0: Über diesen, ja, fast auch schon, unverwüstlichen Optimismus würde ich mhm. gerne auch später noch mal, noch mal mal mhm. zu sprechen kommen. Ich würde noch ganz gern kurz bei Ihnen verweilen. Wann wurde denn bei Ihnen, ich meine, man merkt das ja Ihren Worten schon an, dass Sie wirklich, wirklich sich sehr, sehr eingehend mit der Materie auseinandergesetzt haben. Wann wurde denn aber aus der bloßen Kenntnis oder auch aus der bloßen Freude am Lesen dieser Strips diese, diese ausgewachsene Begeisterung, sich eben so ähm, intensiv mit dieser Materie auseinanderzusetzen?
1: Ich habe ja noch einige Jahrzehnte erlebt, wo äh, jeden Tag in der Zeitung, wenn man sich damals die äh, International Herald Tribune kaufte, die heutige New York Times, immer noch in Paris verlegt, ein neues ein, ein Strip neues erschien, den man noch nicht kannte und nicht ja. kennen konnte. Also man hatte die Hand am Puls dieser, äh, dieser Narration. Und äh, da hat sich im Lauf der Jahre bei mir ein gehöriger Respekt dafür gebildet, wie Schulz diese Form handhabt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das überhaupt klar ist, wie schwierig es ist, eine Geschichte zu erzählen, die einerseits über Jahrzehnte hinweg läuft, insofern tatsächlich, obwohl es keine Graphic Novel ist, aber ein Züge eines Romans hat. Und andererseits so zu produzieren, dass jeden Tag äh, dieses war ein Abschnitt von vier Bildchen erscheint. Und das vierte Bild muss eine, wie immer kleine, aber meistens richtig gelungene Pointe haben. Man muss also eine sehr, sehr lange Geschichte so in einem ewigen äh, Rhythmus der Kleinteiligkeit erzählen und jedes Mal den, äh, den Leser und Betrachter ein wenig zum Lachen bringen, jeden Tag. Ja. Sonntags, wie Sie gesagt haben, hat man die Sunday-Page, da kann man etwas mehr ausholen, aber sonst ist es immer äh, eine Produktion, die wenig Raum hat und äh, in, diesen, in diesem kleinen Raum äh, sehr viel... Äh, konstruieren muss. Also das ist eine ganz andere Bedingung wie die Produktion von, sagen wir, Asterix oder, oder Tintin. Das sind, das sind Erzählungen, die zuerst in einer Zeitschrift, so vielleicht mit jeweils sechs Seiten oder so in der Woche oder im Monat erscheinen und dann in einem Album zusammengefasst werden. Also hier kann man von vornherein, viel größere Trajekte legen. Aber der große Comic-Strip-Zeichner im Sinne dieses Vier-Bildchen-Systems, äh, der muss jeden Tag äh, eine kleine in sich geschlossene Geschichte abliefern. Das ist ganz wenig äh, Produzenten so, so gut gelungen. Also ich denke vielleicht noch an. Mort Walker mit Beetle Bailey, was ich auch ein äh, Militärstrip, aber von hoher Komik, äh, was mir auch immer sehr gut gefallen hat, oder an äh, den im Augenblick vielleicht äh, klügsten äh, Comicstrip, der Tag für Tag erscheinte, Dilbert von Scott Adams. Aber äh, die Palme wird wahrscheinlich auch wegen, äh, wie Sie sagten, der ganz langen Zeit über die hinweg das äh, mit ganz wenig kleinen, so einknickenden Luschen, ganz wenig äh, produziert wurde, äh, Schulz mit den, mit den Peanuts. Schulz selbst äh, hat äh, gelegentlich so darüber resoniert, äh, wie er dazu kam. Es steckt sehr viel Autobiografisches drin, aber das ist sozusagen alles, Verdaut. Also es ist nicht, äh, nicht explizit oder ostentativ, dass Snoopy so aussieht wie der Hund, den die Familie Schulz in seiner Kindheit hatte. Das ist hübsch, aber an sich äh, irrelevant. Aber interessant ist, dass er zum Beispiel sagt, äh, dieses äh, runde, äh, leere äh, Gesicht von, von Charlie Brown hinge damit zusammen, dass er sich in der Kindheit immer so äh, als... Äh, ganz anonymer äh, Mensch empfunden hat, dass er genuin erstaunt war, wenn er mit seiner Mutter äh, irgendwo in der Innenstadt war und eine Lehrerin oder eine Nachbarin, die ihn dort begegnete, ihn erkannt hat. Das hielt er eigentlich nicht für möglich, weil er seine äh, Physiognomie für so ausdruckslos hielt. Und das ist der Ursprung von Charlie Brown. Also insofern ist hier schon auch in dieser nicht besonders ausstaffierten, aber natürlich so... In der langen Entwicklung immer präsenten Landschaft einer, einer Vorstadt mit ihren Garagen, ihren, ihren Gehsteigen, ihren Rasenflächen und so weiter. Da ist viel Autobiografie drin. Und äh, besonders äh, nobel finde ich es oder, oder, oder hellsichtig, dass Schulz, nämlich äh, es andererseits etwas übel nehme, dass er diese entsetzlichen Filme hat drehen lassen und dass es so viel unendlich äh, kokette Merchandise, also so äh, Snoopy, Becher und so bis zum Horizont <lacht> hat produzieren lassen. Aber dass er die Konsequenz hatte, die viele andere große Comics-Produzenten nicht gefunden haben, zu sagen, wenn ich sterbe, macht niemand weiter. Das, das kann niemand sonst. Wir haben ja äh, letzte Erwähnung von Asterix heute. Wir haben ja erwähnt, was, was, was passiert, wenn äh, der äh, Szenarist stirbt äh, und der Zeichner glaubt, er kann das, er kann das alleine weitermachen. Mhm. Also beginnend mit äh, Asterix bei den Belgiern kommt dann eine Serie von zehn Schrottalben oder so. In den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen wieder durch Heranziehen äh, neuer Teams äh, gebessert, aber es, ist, äh, es wäre auch hier eigentlich besser gewesen, wenn äh, nach, nach dem Tod von Gossili die Sache ein Ende gehabt hätte.
0: Ich glaube tatsächlich, ta einen Tag nach seinem Tod erschien noch ein letzter yeah. Comicstrip, in dem er sich aber auch verabschiedet yeah. von, von, von seinen Lesern und von seinen Fans. Also auch sehr, sehr bewegend, dieser, dieser, dieser letzte Abschied in der Zeitung sozusagen. Wenn wir noch mal ganz kurz mal auf die äh, Genese dieses kleinen Büchleins, mhm. äh, 100 Seiten Reklam, zu sprechen kommen, wenn man sich Ihre Vita anschaut, ist es nicht unbedingt naheliegend, auf den ersten Blick, dass Sie sich mit so etwas wie den Peanuts auseinandersetzen, denn Sie haben Nathaniel Hawthorne übersetzt, Sie haben J.R.R. Tolkien übersetzt, Sie haben Arthur Macken übersetzt. Ja. Wie ähm, kam es dazu, dass Sie jetzt dieses Büchlein quasi veröffentlicht haben?
1: Nun, ich habe immer schon ziemlich viel äh, über ja, die Niedrige, nach der klassischen Auffassung, Formen gearbeitet. Ich äh, kann jetzt auch, weil ich da vielleicht nachher was daraus zitieren wollte, dieses Buch hier hochhalten, äh, das auch einen programmatischen Titel trägt: Hoch unten. Das Triviale in der Hochkultur. Also äh, die hier versammelten kleinen Studien zu Comics, zum Kriminalroman, zur Science Fiction sollen eben ähm, darauf hinweisen, dass es unsinnig ist, einerseits zu sagen, das ist die große Literatur und das ist, das ist dann der Schmutz und Schund. Da gibt es eine, einen tiefen Graben dazwischen. Natürlich gibt es bei den Comics, den, den Kriminalroman und so weiter, eine unendliche Menge von Misslungenem von Schrott, von Kitsch und so weiter. Aber wie ich mir im Vorwort hier erlaubt habe, zu sagen, auch das verbindet sie mit der sogenannten hohen Literatur, wo es genauso ist. Also das, das, das Scheitern ist sozusagen äh, unabhängig von der, von der gewählten Form. Und die Peanuts wären ein gutes Beispiel für eine Comicsproduktion, die es, was immer man jetzt für Kategorien, für, für Maßstäbe heranziehen will, die es an Komplexität, an, an, an Subtilität mit den großen Romanen ohne weiteres aufnehmen kann. Sehr, sehr schön gesagt. Das ich auch also, äh, der entscheidende Unterschied wäre vielleicht, dass äh, äh, Krieg und Frieden, äh, Rot und Schwarz, der Ulysses und so weiter, also die großen, die großen Romanromane, äh, ein Charakteristikum nicht haben, dass ein Roman wie die Peanuts, äh, nein, den, äh, ein Roman wie die Peanuts, äh, im Zentrum hat, nämlich die ständige Wiederholung äh, einer fixen Topic. Das haben wir schon angedeutet, Charlie Brown kriegt nie den Drachen in die Lüfte, Schröder sitzt immer an seinem kleinen Spielzeugklavier. Einmal, Das ist so ein magisches Einsprengsel, das ist ja unrealistisch. Er ne? spielt dann mit so riesigen Notenbildern, also spielt so Beethoven auf diesem winzigen Spielzeugklavier. Und Charlie Brown fragt einmal wie, wie, wie das denn ginge, dass er mit dass er mit diesem kleinen Klavier so, so gut so große Musik spielen könnte. I practice a lot. Also das ist ein, eine kleine, sozusagen fantastische Wolte in einem an sich sonst realistisch aufgefassten Strip. Aber es sind diese ewig wiederkehrenden Situationen, die auch so ein, ein Charakteristikum des Genres insgesamt sind. Wenn ein Album von, von Morris mit Lucky Luke endet, ist das letzte Bild unweigerlich der Ritt des Cowboys in den Sonnenuntergang. Und er singt aber äh, Purloins und Karma erfahren.
0: Bei Asterix der Barde, der im ge Baum hängt während so die, äh,
1: die, äh, die Stammesgemeinde, äh, ja. bei der an einer runden Tafel sitzt. Genau. Oh, ja. Das, äh, es wurde immer gerne zitiert, wenn äh, wenn jemand äh, einen äh, Superhero äh, Strip übernimmt von einem anderen Zeichner. Äh, also jetzt äh, mach du da weiter but you can't let him marry and you can't let him die. Also damit sind eigentlich die beiden Punkte benannt, die im, die im klassischen äh, Roman der Hochliteratur das ja. Interessanteste ja. darstellen, aber das geht hier nicht. Die Größe liegt, äh, liegt anderswo und sie liegt vor allem in der unendlich raffinierten und subtilen zweihundertsten äh, Variation, äh, das schon 199 Mal gewesen
0: ich glaube, Charles M. Schulz wurde auch mal gefragt, warum den Charlie Brown den Ball nicht treffen darf und ob es nicht irgendwann mal Zeit wäre, dass er den Ball dann doch mal trifft. Ja, ja, und er hat ja. gesagt, das kann ich auf keinen Fall zulassen, dass ich ihm das nach einem halben Jahrhundert ja. antue. Aber er hatte, glaube ich, auch kurz vor seinem Tod noch ähm, Bedauern geäußert, was er diesem armen kleinen Jungen tatsächlich angetan hat damit, dass er diesen Ball tatsächlich nie getroffen hat und er es jetzt eben auch nicht mehr ändern kann. Also das war wahrscheinlich auch vielleicht sogar ein bisschen ambivalent ja, ja. zum Ende dann.
1: Ja, das ist aber, damit benennt er die, Grund, die Grundbedingungen dieses... Äh, dieses Universums, also sozusagen die, die Physik dieses Universums. Ja. Würde man äh, diese äh, Grundvoraussetzung wegziehen sozusagen, also dann wäre wie beim Fehlen der Schwerkraft, also, wär, würde alles in sich zusammensinken. Einmal Archie, ja. äh, bei einem dieser ewig scheiternden Baseballspiele, wo die Mannschaft <lacht> immer verliert, äh, äh, unterhalten sich zwei der, der seiner Mitspieler. Würdest du nicht einmal im Leben gerne sehen, wie Charlie Brown den Ball trifft, Nein, ich bin nicht darauf vorbereitet, dass die Welt endet. <lacht> also, damit ist das Weltende das ist, würde dann eintreten für den
0: für den Strip. Ja, genau, diese, diese immer wiederkehrenden ähm, Elemente, diese, diese schiere Endlosigkeit, die Unendlichkeit oder auch die Zeitlosigkeit ist ja eben einerseits wichtig, damit dieses Universum in dieser Form bestehen ja. kann. Hat aber auch, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, eben auch einen tatsächlichen praktischen Grund, weil wir ja es hier immer noch mit Kindern zu tun haben und eben wie angedeutet wurde für die Kinder ja dieses Zeitgefühl ja noch ein ganz anderes ist. Da denkt man nicht an, an die Rente, an den Tod, sondern man ist in einem Schier endlosen Sommer sozusagen gefangen zwischen Feriencamp und Baseball. Man ist ja zwischen den Traditionen Thanksgiving und Weihnachten gefangen. Und da möchte ich jetzt gerne mal drauf, äh, drauf, drauf überleiten, mhm. denn die Kindheit ist ja tatsächlich ein sehr, 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 sehr wichtiger Faktor, wenn man über die Peanuts spricht. Wird ja aber da konterkariert mit dieser Brutalität, die Sie, die Sie angedeutet ja. haben, ähm, mit dieser Verzweiflung, mit unerfüllter Liebe, auch mit, mit Mobbing tatsächlich. Aber was heißt nicht den konterkariert, denn einige von diesen Dingen. Ähm, passieren ja tatsächlich in der Kindheit, aber wie finden Sie, dass die Kindheit allgemein bei, bei Schulz dargestellt wird? Ist es tatsächlich, ähm, ist das die Kindheit, die wir dort erleben oder ist es eine sehr überzeichnete Form von Kindheit? Was, was würden Sie sagen?
1: Nun, es ist äh, also schon in dem Jahreskalender äh, äh, natürlich die Kindheit, äh, wo im Winter ein Schneemann gebaut wird, wo dann die Baseball-Saison beginnt. Äh, aber die charakteristischen Fixpunkte werden dann ja sehr idiosynkratisch ausgebaut. Halloween zum Beispiel ist wichtig für die Kinder, ziehen sie von Tür zu Tür, Trick or Treat. Aber hier ist eine der eigenartigsten und schönsten äh, Ideen von äh, Schulz ja wichtig, dass Leines ausgerechnet, möchte man sagen, hier eine äh, völlig verschrobene Privatreligion sich erfindet. Und... Äh, fantasiert, das sagt er dann jedes Jahr wieder in fast gleichlautenden Worten, zu Halloween steigt der große Kürbis aus dem Kürbisfeld auf und fliegt durch die Luft und bringt allen Kindern Geschenke. Ich glaube, du verwechselst das mit dem Weihnachtsmann. Nein. <lacht> würde ich, also wenn man das in Analogie übersetzt, würde ich ARD und ZDF verwechseln? Also, äh, würde ich die erste und die zweite Bundesliga verwechseln? Äh, also äh, Leines ist fest davon überzeugt und ähm, hat auch noch die sehr eigenartige äh, Vorstellung, dass der große Kürbis sich das Kürbisfeld aussucht, um dort aufzusteigen, das ihm am aufrichtigsten erscheint. Eine seltsame Kategorie. Charlie Brown versucht das zu begreifen. Ja, das ist vielleicht dann das was am ordentlichsten ist, was am besten gejät ist. Nein, 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 es geht nur um die Aufrichtigkeit. Der große Kürbis erscheint in dem Kürbisfeld, das am aufrichtigsten ist. Charlie Brown sagt sehr nachvollziehbar, eine solche Entscheidung würde ich ungern fällen müssen. <lacht> das, das ist also der, die, die Geburt dieser kleinen Privatreligion, ja, ja. die, die Leines Halloween um Halloween auch immer so eine große Enttäuschung einträgt, sehr äh, interessant ausziseliert. und man sollte hier vielleicht auch mal äh, erwähnen, weil es in den frühen Jahren der Pina so einen Trend gegeben hat, die Pina sozusagen als eine Art parachristliches Kompendium äh, zu zitieren, weil es, es wird häufig dort über die Bibel geredet. Ja. Äh, Leines zitiert sehr 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 gerne die Bibel, äh, aber es ist äh, es ist eine äh, es geschieht in einem völlig unfrommen oder ungläubigen Zusammenhang. Also äh, man kann daraus keine, keine, keine Christlichkeit ableiten. Äh, tatsächlich sind die, also zum Beispiel die, die, die völligen Konfusionen äh, Sallys, äh, der kleinen Schwester von Charlie Brown, was äh, Weihnachten angeht, äh, radikale Subversion der ganzen christlichen, auch der ganzen Santa Claus Mythologie. Sally, die sehr selbstbewusst, aber auch sehr, sehr leicht zu verwirren ist äh, und äh, nie so genau aufpasst, was äh, vor sich geht, äh, kommt über einen Verhörer bei der Geschichte von, äh, vom Weihnachtsmann und seinen Rentieren, Santa Claus and his Reindeer, auf die eigenartige Vorstellung, es ginge hier um Santa Claus and his Reindeer, also sein, äh, sein Ölzeug, sein Regenschirm und so weiter, seine Regenausrüstung und schreibt dann äh, für, die, für, die, für die Schule eine Geschichte, Santa Claus and his rain gear. Es regnete immer stärker, aber der Mann in dem gelben Südwest, ließ sich nicht abhalten und brachte allen Kindern auf der Welt das Spiel Die Klasse lacht laut und lange und sie ist völlig vernichtet. Aber äh, diese, äh, diese Bereitschaft, die großen... Äh, also hier jetzt so sentimentalchristlichen äh, Mythen zu destruieren, ist äh, sehr komisch und äh, sehr, sehr wirksam. Also die, die Haltung, meinetwegen zu Weihnachten, wird äh, sehr gut illustriert, als das äh, sagt, äh, Schritte auf dem Dach, ist das der Weihnachtsmann? Nein, sagt Charlie Brown, ich fürchte, das ist nur der Fernsehmechaniker, der die Antenne repariert ist ja sogar noch besser. Also das ist eine
0: äh, durchaus agnostische Linie, die hier, die hier entwickelt wird. Jetzt könnte man da natürlich wieder viel reinlesen, weil ja auch Schulz ein nicht ganz einfaches Verhältnis, soweit ich weiß, zu Religion hatte. Er hat sich ja schon durchaus als gläubig bezeichnet, yeah. aber nicht im ganz klassischen Sinne? Oder ist das schon wieder dann zu viel reininterpretiert? Ähm,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, er war einfach klug genug, äh, um zu erkennen, dass es dem Strip äh, gut tun würde, wenn die Kinder in ihrem eigenen resonieren und äh, in ihren eigenen äh, absurden Kombinationen die Religion zwar äh, als etwas Wichtiges nehmen, aber sie nicht im orthodoxen Sinne ja. ernst zu nehmen bereit sind.
0: Aber warum ausgerechnet Leines und der große Kürbis?
1: Ja... Äh Vielleicht, äh, weil sich die äh, im Gebrauch der Schmusedecke zeigende so existenzielle Unsicherheit hier eine, <lacht> ein, ein, ein religiöses System <lacht> schafft, wenn auch äh, also natürlich der Logik des Trips entsprechend äh, ein Scheitern ist. Äh, und vielleicht, weil er einfach äh, auch fantasievoll äh, und äh, in seiner Intellektualität. Äh, absurd äh, genug ist, um so etwas äh, hinzustellen. Einmal äh, kommt ja eine andere äh, Figur, Marcy, die kleine Freundin von Peppermint Patty, zu Halloween äh, zu ihm ins Kürbisfeld. und äh, Ich habe beschlossen, dass ich etwas brauche, woran ich glauben muss. Und wartet mit ihm auf den großen Kürbis. Äh, ähm, morgen kommt dann Lucy. Äh, na, wieder nichts. Wo ist denn Marcy? Ich dachte, sie sei bei dir. Ihre Eltern haben sie abgeholt, sie wird deprogrammiert. Also das ist der Ausdruck mit äh, dem äh, früher äh, die Kinder, die sich irgendeiner Sekte an, 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 angeschlossen hatten, äh, bezeichnen werden. Und ähm, ein, zwei Tage später äh, äh, sprechen Linus und Marcy miteinander. Und äh, Marcy sagt, ja, also meine Eltern haben mich da... Richtig zusammengeschissen. Offensichtlich ist es in Ordnung, wenn man an den Weihnachtsmann glaubt, aber nicht, wenn man an den großen Kürbis glaubt. Sie haben gesagt, du seist ein falscher Prophet. Was noch? Nichts, sonst nichts. Was noch? Naja, sie haben gesagt, dass du verrückt bist. Das ist die, das Ergebnis dieser
0: Religionsstiftung. Jetzt entstanden die Peanuts in den 50ern, aber Ihre ganz große Hochzeit hatten Sie, glaube ich, in den 60ern. 70 ja. Okay, ja. okay. Mhm. Inwiefern kann man es vielleicht auch, wenn die Frage fast... Entschuldigen
1: ja? Sie, Sie erreichen dann so ein Hochplateau sozusagen. Also mhm. da, da, gibt <lacht> es, äh, da, da fällt das nicht, nicht stark ab. In ja, dem ja, ja, okay, okay, okay. Es gibt vielleicht einen problematischen Zug, dass Snoopy eine immer stärkere mhm. Äh, mhm. Dominanz in dem Strip äh, ausübt. Mhm. Das ist von verschiedener Seite nicht ganz zu unrecht beklagt worden. Ja. Aber, weil das, das, das ähm, ja, so pararealistische Charlie-Brown-Element äh, so der Garagen-
0: und Gehsteigwelt etwas mhm. zurückdringt zugunsten mhm. von Snoopys ewigen Tagträumen. Ja, 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 richtig. Aber wenn wir mal die 50er und die 60er mhm. konkret nehmen, inwiefern können die Peanuts da auch als... Spiegel der Gesellschaft ein bisschen dienen, denn es wird ja viel aufgegriffen, was in der Gesellschaft damals eine Rolle gespielt hat. Eben mhm. auch dieser, ja, nicht direkt Psychiatrie-Wahn, aber dieses, ja. dieses Therapeutische, was damals dann sehr, sehr stark in Mode war. Ja. Ja.
1: Das ist ein, ein, ein gutes Beispiel. Also, Lucy zimmert sich so eine kleine Bude am Straßenrand, äh, psychiatrische Beratung, fünf Cent. Jahrzehnte später sind es dann zehn Cent und Charlie Brown zum Beispiel, der, der, der auf so etwas natürlich fliegt, kommt dann immer und erzählt seine Wünsche und dann habe ich immer dieses Bedürfnis und gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit, Nein, 5 Cent. Äh, also äh, das, ist die, das ist sehr äh, subtil äh, gemacht und spiegelt natürlich äh, ironisch äh, die Bereitschaft der amerikanischen Gesellschaft jener Zeit und nicht nur der amerikanischen, äh, für alles psychiatrische Hilfe zu suchen. Aber das steht relativ isoliert. Es gibt natürlich immer wieder so kleine Anspielungen auf aktuelle Ereignisse, aber im Gegensatz zu einem so großen Strip wie Doonesbury oder jetzt auch Dilbert, äh, ist das nicht im eigentlichen Sinne gesellschaftskritisch oder politisch. Oder wenn es kritisch ist, dann nur... Auf einer, ähm, auf einer Ebene, wo allgemein so die kondition humaine oder äh, die das Wesen des Kindes ja. durchkonjugiert wird, aber nicht mit Bezug auf laufende
0: äh, Ereignisse. Das ist ja sicherlich aber auch ein Grund, warum es letzten Endes so zeitlos ja. geblieben ist, bis heute tatsächlich. So ja. Unbedingt, ja. 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 Und auch wenn man sich die Themen anschaut, ähm, die Probleme der Kinder und Heranwachsenden oder Präpubertären ähm, mit den Hänseleien, den Selbstzweifeln, dem ja. Sehnen nach Liebe, dann könnte man ja aber eigentlich auch sagen, da hat sich tatsächlich ja, in, der, in der menschlichen Kondition oder in der Kondition der Kinder seit damals herzlich wenig geändert. Es sind immer noch die gleichen Dinge eigentlich, die, die einen als Kind ja. heute umtreiben und zur Verzweiflung bringen, oder? Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es ließen sich auch die
1: äh, gegenwärtigen Veränderungen äh, dem, dem Strip äh, wäre er weitergelaufen einbeschreiben, also das ewige Hantieren mit dem, mit dem Handy oder so. Ja. Es, äh, es ja. gibt so, so leichte Indizien vor Jahrzehnten, so, äh, Snoopy sitzt mit seinem Freund, dem kleinen Vogel Woodstock, oben auf der Hundehütte. Ich hasse es, wenn er seine elektronischen Spiele mitbringt. Das ist
0: so ein, äh, ein
1: kleiner Gruß in eine noch sich entwickelnde Welt hin. Im
0: Leben von Charles M. Schultz gab es ja durchaus Liebe und auch erwiderte hm. Liebe, erfolgreiche hm. Liebe. Er war verheiratet, hatte eine Affäre, ließ sich scheiden, hat wieder geheiratet und war bis zu seinem Tod auch, auch ähm, verheiratet. Warum, aber mal ganz salopp gefragt, warum so viel enttäuschte Liebe, so viel unerwiderte Liebe, so viel Bitterkeit? Was Sie eben angeführt haben, das
1: ähm, fand, glaube ich, dann äh, lebensgeschichtlich in einer Zeit statt, die nicht mehr äh, das Tiefste und Innerste prägt. Mhm. Dagegen erwähnte er, dass er noch als ganz junger Mann, äh, als er seinen ersten festen Job als Comicszeichner von einer äh, Agentur bekam, äh, einer, einem, einem Mädchen einen Heiratsantrag machte, in das er schon lange verliebt gewesen war und abgewiesen wurde. Also Er führt das ganz nüchtern als Nährboden für die Logik seines eigenen Strips an. Also ich glaube, das gehört zum Wesen der Kindheit, dass man da die Erfahrungen macht, die, die einen später glücklich oder misstrauisch machen. Dass Freud statuiert hat, dass es im späteren Leben kein wirkliches Glücksgefühl geben kann, dass seine Wurzeln oder seine Urform nicht in der Kindheit gefunden habe, äh, ist glaube ich eine, eine richtige Einsicht und äh, die, dieses, dieses Typ spielt ein bisschen mit äh, den äh, hier komisch orchestrierten, aber eigentlich fatalen Folgen äh, der brüsten Zurückweisungen in der Kindheit.
0: Das muss man sich mal vorstellen, eine Zurückweisung in der Kindheit und man muss sich 50 Jahre lang damit auseinandersetzen und überwindet es immer noch nicht. <lacht> Aber auf der anderen Seite steht eben quasi diese, wirklich ja dieser unverwüstliche Optimismus von Charlie Brown, der eben einfach nicht aufgeben möchte. Das ist ja quasi ein sehr, sehr starker äh, Konter eben zu, dieser, äh, zu diesem Scheitern und zu dieser, zu dieser unerwiderten Liebe. Letzten Endes schwingt ja dann auch doch neben dieser Bitterkeit relativ viel Optimismus mit.
1: Ob Optimismus das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Es ist eher so eine, äh, ein Stoizismus, der, der, äh, der nicht ablassen will. Also Das hat etwas durchaus Heroisches, ja, aber ja. Optimismus impliziert ja äh, die ziemlich konkrete Hoffnung, es wird anders werden. Ich glaube, äh, Charlie Brown hält zwar verzweifelt an diesem Gedanken fest, aber im Grunde ohne Optimismus, sondern... Äh, er äh, agiert einfach die Logik des Comic Strip aus, also, äh, das, das macht ihn durchaus äh, bewundernswert. Vor allem ist bewundernswert, dass er ähm, der immer in diesem Strip und dessen äh, verschiedenen äh, Spielen und Geselligkeiten die Arschkarte zieht, trotzdem nicht selber böse wird. Er bleibt, er bleibt eigentlich unerschütterlich, äh, höflich und auch genuin. Freundlich, ja. fast fürsorglich. Es hat etwas Heroisches, wenn Lucy zu ihm kommt und sagt, Charlie Brown, meinst du, ich bin deshalb zu keiner Silvesterparty eingeladen worden, weil ich zu crabby ist ja immer das Stichwort, zu katzbürstig bin. Und Charlie Brown sagt, nein, du bist wahrscheinlich zu neun verschiedenen Silvesterpartys eingeladen worden und die Einladungen sind alle in der Post verloren gegangen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich wette, genauso ist es gewesen. Und sie geht, äh, <lacht> sie geht äh, erleichtert davon. Äh, Snoopy, der dabei sitzt, dreht die Augen nach oben. Und <lacht> aber aber Charlie Brown weiß, wie man sich äh, im Augenblick der Zurückweisung fühlt, und er äh, versucht hier nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wie oft hat Lucy ihn fertig gemacht? Sondern er versucht ihr zu helfen. Das hat etwas, also in ganz in völliger Beiläufigkeit inszeniert etwas durchaus. Äh, Großartiges.
0: Ja, und durchaus heroisch, wie Sie auch ja. ganz richtig gesagt haben. Letzten Endes haben wir den Peanuts 50 Jahre lang wirklich beim Scheitern zugeschaut und mhm. uns natürlich auch darüber amüsiert. Ähm, vielleicht auch, weil wir froh waren, dass es uns nicht so getroffen hat. Aber warum schauen wir gerne den Menschen beim Scheitern zu? Weil es fängt ja schon in der klassischen Slapstick an, wenn ja. ein Mensch eine Torte ins Gesicht bekommt. Ist ja eigentlich nicht schön, aber man lacht. Warum eigentlich? Nun, das ist... Äh, ja. Das Wesen einer bestimmten Form von,
1: von, von, von Komik. Das ist die Komik der, der des Ausrutschens auf der, auf der Bananenschale. Bananen, ja. also, äh, das führt äh, tief in äh, anthropologische Reflexionen, was das Wesen des Lachens ist. Ist Es mhm. das Zähneblecken, ist es ist der Augenblick mhm. der Aggressivität. Äh, Dich hat es erwischt, äh, mich nicht. <lacht> ähm, also äh, es gibt auch komplexere Theorien des Humors, äh, aber das, das Scheitern ist nicht an sich äh, für uns äh, äh, Gegenstand des Entzückens. <lacht> äh, obwohl wir vielleicht äh, gelegentlich den großen Satz von La Rochefoucauld äh, memorieren sollten. Ein Aristokrat des äh, französischen 18. Jahrhunderts, der unter anderem geschrieben hat, es ist am Unglück noch unsere besten Freunde etwas, das uns nicht ganz und gar missfällt. Also das ist eine tiefe Einsicht in das Wesen des Menschen, so ja, sind wir. Also ja, ja. Wenn, wir, wenn wir versuchen einigermaßen anständige Menschen zu sein, dann, dann hauen wir dieses... Aufsteigende Gefühl wieder weg und sagt, du spinnst wohl Also, wir rufen uns selbst zur Ordnung, aber die äh, ist sicher auch eine anthropologische Konstante, dass wir, wenn nicht gerade äh, Heilige sind, uns äh, eine Mikrosekunde lang freuen, wenn an, jemand anderem ein an Missgeschick ja, zustößt. Ja, ja. Äh, das Scheitern in diesem Strip, aber das ist ja durchaus, also, das ist schon so der basso ostinato aber es, es, es gibt ja. Äh, durchaus viele Momente des Geglückten von von Joy das Klavierspiel angefangen äh, über Lucys unendlicher Kraftelhuberei äh, bis zu bis zu Linus äh, durchaus äh, souveräner Beherrschung seiner Schmusedecke also äh, immer wenn er wenn er aufgezogen wird dass er immer noch mit seiner äh, klein, immer noch mit seiner Decke rumläuft dann demonstriert er dass er mit dieser Decke so äh, so mit einem äh, mit einer Bola, so äh, die 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 Blätter von den Bäumen runterfetzen kann. Also, also äh, die äh, das Scheitern ist äh, ubiquitär, aber es ist nicht der reine Stoff, äh, aus dem dieses Trip ja. ist, sonst wäre es ja auch langweilig. Das Scheitern braucht ja ein Repoussoir, äh, an dem man sich äh, so abheben kann. Also, äh, Charlie Browns ewiger. Äh, Ewiger Misserfolg wird nur dadurch so tragisch, dass die anderen ihn umgebenden Figuren äh, so nach menschlichem Maß so, äh, einmal so, einmal so äh, das Leben äh, erfahren. Äh, Leiner sagt man in einem der langen, so paraphilosophischen Gespräche, die hier immer inszeniert werden, naja Charlie Brown, so ist das Leben, äh, manchmal verlierst du, manchmal gewinnst du. Echt? Ach, das wäre schön. Ja, ja, sehr gut.
0: Ich würde gerne auch mal auf äh, Charles M. Schulz direkt zu ja. sprechen kommen. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt auch vorhin schon herausgehört, sie ähm, können das durchaus gut heißen, dass er verfügt hat, dass es nicht ja, weitergezeigt wird ja. Ja, ja. und stehen durchaus diesem ganzen Merchandise zwischen Kaffeetasse, Unterwäsche im HM bis zum Vergnügungspark mhm. ja. durchaus kritisch gegenüber. Ja. Ja. Ja,
1: äh, also äh, Schulz hat eben die Gelegenheit ergriffen, hier äh, noch einmal ein Riesenvermögen zu machen durch, äh, durch, das, durch das Merchandising. Und äh, man muss sagen, dass äh, das Merchandising den, den Strip selbst nicht infiziert hat. Also, was mich äh, irritiert, äh, ist, dass, die, dass der Peanuts-Chip. Äh, zu einigen äh, Cartoonfilmen geführt hat, wo dieselben Figuren, aber eben in einer vergleichsweise schlampigen Zeichnung äh, agieren. Der, die, die Klarheit des Strichs wird dort äh, zu, in so einen Gezappel verwischt. Und es wird außerdem etwas völlig äh, Unverzeihliches in, dem, in einem dieser Filme getan. Wir sehen das Little red head Girl, das darf nicht sein. Also, das ist eine schwere Verfehlung gegen den Geist des Trips.
0: Und ich meine, die Spitze des Eisbergs, oder gerade der Gipfel letzten Endes, war dieser wirklich unsägliche Animationsfilm, der, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren in die Kinos kam, der nun wirklich ganz an ja, diesem ja, 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 subtilen so. Stil der, der Serie vorbeigegangen ist. Darüber
1: weiß ich nichts.
0: Das hat aber auch Schulz tatsächlich auch ja. nicht mehr, nicht mehr ja. miterlebt. Und ja, er hinterlässt ein gewaltiges Lebenswerk, wie gesagt, um die 18.000 Comics-Trips. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er, ist, ähm, er hat nur ein einziges Mal Urlaub gemacht in seinem Leben. Und ich glaube an seinem 75. Geburtstag, mhm. auch kurz vor seinem Tod. Ansonsten hat er gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Gar nicht so allzu lange vorproduziert, weil wie gesagt, es ist auch schon eine Herausforderung, jeden Tag mit ja. so einer kleinen Geschichte äh, aufzuwarten. Meines Wissens ist er der drittreichste Verstorbene. Celebrity sozusagen mit einem Vermögen von über einer Milliarde. Er hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame neben Walt Disney und als er mal im Krankenhaus lag hat Ronald Reagan angerufen und ihm schnelle Genesung gewünscht. Alles wegen den Peanuts letzten Endes, alles wegen yeah. gezeichneten äh, Figuren. War er besessen von seiner Schöpfung oder hat er sie einfach nur sehr, sehr lieb gehabt? Er hat das so
1: ausprobiert. Man kann am Anfang eben so die, dieses tastende entwickeln, dieses Strips äh, studieren. Die den Titel Peanuts, den die Agentur äh, festgelegt hat, hatte immer gehasst. Man muss allerdings sagen, dass der Titel, den er dem Strip geben wollte, Little Folks, also äh, eigentlich noch wesentlich peinlicher gewesen mhm. wäre. Äh, ja, er war ein, äh, ein Mann, der in dieser Produktion, glaube ich, äh, aufging und weiß man es von einem anderen Menschen, glaube ich, auch glücklich war. Äh, äh, er verkörperte auf jeden Fall ein hohes handwerkliches Etwas. Und die einmal erreichte Kunstfertigkeit des, des, des Strichs, die lief dann über Jahrzehnte hinweg unverändert. Und die kleinen Anlässe, wo man denkt, na hier hast du den Mund von Snoopy ein bisschen verzeichnet, die sind ganz selten. Also meistens ist es, äh, er hatte die, die Fähigkeit, so mit so einer kurzen so, so Kräusellinie äh, als, als Mund seiner, seiner, seiner Gesichter äh, ganz komplexe äh, Emotionen auszudrücken. Das ist schon, schon meisterhaft gemacht.
0: Dann würden Sie sagen, hat er diesen Zenit erreicht, als der Strich eben wirklich perfekt saß? Wann war diese Entwicklung erstmal abgeschlossen?
1: Also es gibt so äh, es gibt so ein, zwei, drei Jahre vielleicht am Anfang, wo ich denke, nee, also wenn es nur das wäre, würde man es äh, vergessen und nie mehr ja, daran denken. Ja. Dann kommt so zu einer Periode von vielleicht einem knappen Jahrzehnt, wo, äh, wo man denkt, das ist schon sehr gut, aber unter dem Aspekt dessen, was dann noch kommt, ist es noch ein bisschen Hausbacken. So, äh, aber da entwickelt er schon alle die, die wesentlichen Züge, äh, dass die, die Kinder in Kindergröße auf diesen riesigen Sesseln des Erwachsenenmobiliars sitzen, was einen ganz eigenartigen Effekt abgibt. Übrigens eine Parallele in einem anderen Strip hat, an den Sie vielleicht das nicht unbedingt denken. Das Mobiliar in der Wohnung von Donald Duck ist auch völlig überdimensioniert. Diese Wohnungen sind so konstruiert, dass ein normaler Bewohner von Entenhausen, der etwa dreimal so hoch ist wie Donald, wenn er durch die Tür kommt, also dort seinen normalen Maßstab ja, finden. Ja. Die, die, die Enten aber, die nur etwa ein Drittel so groß sind, die sie, also das, das gehört zu der Ikonografie dieser Donald-Geschichten, dass er in diesem das hat mich in meiner Kindheit sehr beeindruckt. In diesem riesigen roten Sessel, in dem er fast versinkt sitzt, das kleine rote Auto, in dem er fährt, das hat sein, sein Maß. Aber das Mobiliar äh, ist äh, viel größer gebaut, als es äh, für für das Entenmaß eigentlich äh, gedacht wäre. Diese äh, das war äh, in meiner Kindheit auch noch so äh, ein Exotikum. Diese riesige weiße sich der Eisschrank, vor dem die Ente so äh, die, äh, die Hand heben muss, um, um ihn auf, aufmachen zu können. Also, äh, das, das ist so eine der Konstanten, die, die Schulz da nie aufgegeben hat, dass er, dass er äh, die Kinder immer in, in erwachsenen Möbeln sitzen lässt, wobei ja in diesem strip niemals in all den jahrzehnten ein erwachsener sichtbar wird man hört ganz gelegentlich so die stimme der der mutter oder der großmutter aus dem aus dem oft das ist aber sehr selten also gibt es ein paar kleine episoden wo leine sagt er, er könne er könne die zukunft vorhersehen Lucy ist befremdet. Wir malen jetzt beide ein Bild und dann gehe ich damit zu Oma rüber ins andere Zimmer und äh, frage sie, welches schöner wäre. Und dann wird sie sagen, ach, ich finde beide sehr hübsch. Und so, so geschieht es. Und da kommt dann diese Sprechblase aus dem o Ja, ich finde beide sehr hübsch. <lacht> Kann die Zukunft vorhersehen. <lacht> also, aber das sind so... so minimale Spielchen mit, äh, mit, der, mit der Präsenz von Erwachsenen, ja. äh, diese kleine Romanze von Lioness mit seiner Lehrerin Miss Orthma, die sieht man auch nie, genau. man hört sie ja auch nie direkt, es wird immer nur äh, so referiert sozusagen. Also das, was man im in der klassischen Theaterästhetik die Mauerschau nennt. Also dass äh, zwei Schauspieler äh, auf der Bühne äh, von einer Mauer her auf das Schlachtfeld schauen. Sie, sie, wie er <lacht> die Truppen heranführt.
0: Das, äh, das wird hier im, im, im Diese Auseinandersetzung mit den Peanuts, äh, mit den Hintergründen, mit den Figuren, mhm. während Sie dieses Buch geschrieben haben, inwiefern hat das Ihr Verhältnis zu diesem Strip äh, geändert und inwiefern haben Sie ihn überhaupt auch neu entdeckt oder inwiefern haben Sie einen ganz neuen Blickwinkel darauf erhalten?
1: Ich habe, Als äh, ich da mit einer Repräsentantin des Verlags, als diese neue Reihe 100 Seiten äh, geplant wurde, ins Gespräch kam äh, und ein Thema äh, vorzuschlagen hatte, habe ich das gewählt, weil ich wusste, da kenne ich mich gut aus. Das lässt sich auf relativ kleinem Raum auch äh, unterhalten und umfassend schildern und es wird mir auch Spaß machen, mich noch einmal damit zu beschäftigen. Ich bin noch einmal in äh, diese ganze Phalanx der äh, Sammelbände eingestiegen, habe mich natürlich an vielem äh, erneut delektiert, äh, war von vielem wieder entzückt, aber es hat im Grunde mein Verhältnis zu diesem Strip nicht wesentlich verändert, weil ich schon vorher äh, jene große Hochachtung empfunden habe, die mich auch so veranlasst, dass das Thema vorzuschlagen. Also, es gibt wenige, äh, wenige Comicstrips, äh, die, sie haben sozusagen die, die äußeren Parameter erwähnt, über eine so lange Zeit hinweg, äh, äh, ein, äh, mit solcher Meisterschaft äh, produziert worden sind. Also man muss das schon äh, natürlich äh, im Ensemble der gesamten Comics Literatur sehen, weil dann auch erst der, der Rang äh, sichtbar wird. Ja, ja. Äh, aber ich würde sagen, wenn man so wenn man es schätzt, Listen zu machen und Hierarchien anzulegen, so unter den zehn, zwölf besten aller Zeiten, äh, wird man wird man sie, glaube ich, schon einreihen, einreihen
0: müssen. Dem, dem kann ich beipflichten auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde gerne das öffnen, das Gespräch jetzt ähm, Bei Fragen aus dem Publikum gerne einfach kurzen Handzeichen. Ich gebe auch gerne das Mikrofon, aber ich denke, das wird wahrscheinlich noch nicht mal nötig sein. Falls es zu verkrampft wirkt, kann man das natürlich aber auch einfach noch ein bisschen lösen. Und wenn man dann am Büchertisch ins Gespräch kommt, tatsächlich da auch nochmal die eine oder andere Frage stellen. Aber wenn es jetzt gerade noch irgendwas Akutes gibt, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder was Sie immer auch schon mal wissen wollten über die Charaktere oder die Hintergründe, dann wäre jetzt der richtige Augenblick dafür. Ja, bitte.
1: Die genannten großen äh, Strips aus der Frühzeit der Comics ähm, äh, haben allesamt Kinder als Protagonisten, aber äh, eigentlich nichts Kindliches. Äh, das Kind ist entweder hier äh, der Fokus dieser klassischen äh, Ästhetik, furchtbaren Ästhetik des Streichs. Die ja auch in der Literatur des 19. Jahrhunderts ganz wichtig ist, Max und Moritz und so weiter, wo, wo man also äh, in epischer Ausdehnung die anderen Menschen plagt, malträtiert, äh, äh, den Katzen die Schwänze anzündet und so weiter. Also, äh, das sind die, die Katzenjammer Kids, die ja äh, von, von Dirks, die ja eine direkte Verwandtschaft mit Max und Moritz haben. Äh, es gibt in äh, diesem Strip eigentlich nur zwei äh, Handlungsbewegungen, äh, dass sie äh, die, die umgebenden Figuren mit fatalen Streichen überziehen und die Gegenbewegung, dass sie dann ihrerseits barbarisch durchgeprügelt werden. Das ist schon alles. Der äh, äh, sehr gute Strich von, von Rudolf Dirks macht das Ganze einigermaßen unterhaltend, aber das ist an sich äh, so... Ein, äh, ein Typ aus archaischer Vorzeit, wo man mit einer äh, deftig-brutalen Komik zufrieden war, die äh, an Subtilität äh, äh, alles vermissen lässt. Little Nemo ist äh, natürlich äh, von einer großartigen Erfindungskraft, das, äh, der, der kleine Junge, der äh, jede Sunday-Page äh, einen äh, ungeheuerlich in die... Seltsamsten äh, Landschaften führenden Traum hat und im letzten Bild auch ein Beispiel für die Wiederholungsformel aus dem Bettfeld und erwacht. Äh, parallel hat äh, der Zeichner ja auch noch äh, die so eine Albtraumserie äh, Dreams of the Rabbit Fiend. Rabbit ist das. Welsh Rabbit, also das mit Käse überbackene äh, Gericht, das äh, einem schwer im Magen liegt und äh, seltsame Träume schafft. Also, äh, diese, ähm, diese Strips haben eigentlich dann äh, immer bizarre Handlungen ausziseliert, äh, deren relativ zufälliger äh, Träger sozusagen oder erleider, äh, äh, dass das, das Kind ist. Also das Kind ist, ist unschuldig, sozusagen ein reines, leeres Zentrum, aber es hat auch weiter nichts Kindliches. Und dann waren, was, was hatten wir noch? Ja, ja. Also, also, es gibt natürlich sehr, sehr viele Kinder, gerade in dieser Frühzeit des Chips, die, die entweder sentimental sind oder aber ziemlich auf diese Schiene, so, wen ärgern wir denn heute, so der, der Streiche spielenden Kindheit gesetzt sind. Das ist auf eine Art wahrscheinlich äh, in trauriger Weise realistisch. <lacht> äh, Wobei ich immer mehr gedacht habe, dass diese, ähm, diese manische Bereitschaft von Kindern Streiche zu spielen äh, daherkommt, weil sie das immer gelesen und gehört haben. Äh, richtige, richtige Kinder mü müssen den, äh, anderen Leuten Streiche spielen. <lacht> <der> <lacht> also eine self-fulfilling Prophecy. Ähm, aber es gibt, glaube ich, äh, es gibt dann später äh, einige Strips wie Harold Teen zum Beispiel, wo die Adoleszenz äh, als Lebenswelt sehr, äh, sehr witzig und äh, ausführlich beschrieben wird. Aber die, die Kindheit, die ja bei den Peanuts nicht realistisch, äh, sondern sozusagen in, äh, in einer äh, phänotypischen Abstraktion <lacht> wiedergegeben wird, die, die wird äh, vorher, glaube ich, nie so richtig Gegenstand. Sie ist ein Vehikel. Aber sie ist eigentlich kein, kein Thema. Also insofern würde ich sagen, äh, das ist eine, eine, eine große Leistung äh, der, der Introspektion für den Erwachsenen am Beispiel der, der, der Kindheit. Wenn man einmal durch, durch, äh, durchschaut, wie die Kinder... Äh, in der Geschichte des Comics äh, auftauchen, dann ist es zunächst einmal sehr, also ein, äh, auch ein Domestikationsprozess. Äh, die Neffen von Donald Duck, Huey, Louie und Dewey, Tick, Trick und track die erscheinen auch als äh, so kleine Dämonen des streiches in ihren ersten äh, Inkarnationen und werden dann immer... Äh, ja, äh, aufgeweckter, äh, vernünftiger, bis äh, am Ende sozusagen der explosive Onkel, der sich nie im Griff hat, äh, das große Kind ist und die, äh, die, die Neffen <lacht> sozusagen äh, in Kopfschüttelnd umstehen und <lacht> Onkel Donald verdirbt wieder alles. Also ähm, diese, diese Entwicklung über vielleicht drei Jahrzehnte hinweg, die die Ronalds die, die Neffen durchmachen, äh, ist eine, 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 ein, ein generelles Trajekt äh, so der Kindheitsbehandlung im Comicstrip. Von der, von der lustvollen äh, Darstellung äh, der Anarchie, der Subversion, der, der, der schieren Bosheit des streichespielenden Kindes zu dem äh, Patenten, äh, vielleicht am Ende etwas zu Patenten äh, Fanline, Fieselschweif äh, leben von Tick äh, von, von Trick und Traktieren, so als Pfadfinder äh, äh, ihre typische Verkörperung finden. Aber äh, insgesamt äh, die Pinas, glaube ich, schon ein, ein, ein singuläres Ereignis, gerade auch was die Darstellung der Kindheit äh, angeht. Einfach in der Komplexität, dass viele Züge so direkt äh, realistisch abgebildet werden, manche äh, tragikomisch äh, überzeichnet, äh, aber äh, alle im Sinn so einer äh, niemals auftrumpfenden, aber ganz. Mit sicherem Strich hingesetzten so existenziellen Richtigkeit. Ich will nicht sagen Wahrheit, aber Richtigkeit.
0: Wenn ich das gerade so höre, möchte ich auf jeden Fall mal bei der Stadtbibliothek vorschlagen, dass wir auch mal einen Entenhausenabend machen, weil das klang auch wieder gerade sehr, 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 sehr faszinierend. Ja.
1: Also da kann ich nur, ich, ich bin kein äh, organisierter Donaldist, aber Sie wissen vielleicht, dass bei den äh, Vereinsabenden des Donaldisten sich die Zustimmung des Publikums dadurch ausdrückt, dass man Klatsch, 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 Klatsch
0: <lacht> <lacht> Das können <lacht> möchte, wir nachher mal üben. Möchte, möchte, ich, hiermit, <lacht> möchte ich hiermit gesagt haben. <lacht> Wunderbar. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Politische Verhältnisse? Ähm,
1: also ähm, ich gehe da kurz noch ein, äh, gerade im Verhältnis zu vergleichbaren äh, Strips, die mit äh, großer Finesse äh, Tag für Tag äh, politisch auch kommentieren, Doonesbury vielleicht äh, der Größte, äh, gibt es keine, äh, keinen direkten äh, Kommentar. Also es werden äh, so gelegentliche Ereignisse wie die Mondlandung. Äh, also Snoopy fliegt da vor der NASA äh, auf seine Hundehütte zum Mond. Ich habe alle geschlagen. Ich habe die NASA geschlagen. Ich habe die blöde Katze von neben angeschlagen. Äh, oder die, äh, die, die Jubiläen, äh, mit denen der amerikanische Bürgerkrieg äh, begangen wird, äh, und die Kinder äh, spielen dann äh, so äh, Davy Crockett und äh, singen patriotische Schmachtfetzen. Äh, äh, Wobei Snoopy dann sagt, äh, I'll be glad when the centennial is over. Also äh, 1965. Ähm, das, äh, das, sind, das sind ferne Echos sozusagen der, der realen Welt. Aber der Strip hat es sich niemals zur Aufgabe gemacht, einen direkten Kommentar abzugeben. Wir haben vorher kurz erwähnt, dass der, äh, der Psychiatrie-Fetischismus äh, so sich spiegelt in, in, in Lucys Bude. Aber das sind so gelegentliche, relativ beliebige äh, Einfach äh, Schulz, äh, animierende äh, kleine Verzerrungen der Gegenwart, äh, den, äh, den, den, den Anspruch, äh, einen, einen laufenden Kommentar abzugeben oder gelegentlich mal grundsätzlich äh, darüber zu, zu reflektieren, äh, was los ist in Amerika, den hat er nicht.
0: So es denn keine Fragen mehr gibt, Sie sind ja noch ein bisschen hier. Falls ja. noch irgendetwas spontan ähm, aufkommen würde, könnte man das bestimmt auch noch beantworten. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken fürs Kommen und fürs Zuhören, für das Interesse an den Peanuts. Und vor allem natürlich bei äh, Joachim Kalker. Vielen Dank fürs Kommen und für diese wirklich wundervollen Ausführungen. Herzlichen Dank. Danke.